0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Manu, muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, una semanita más y, y más programas.
1: Eso es, aquí estamos otra vez para poder conectar con nuestros oyentes y darles información para ellos.
0: Bueno, esta semana vamos a hablar también de algo muy sonado, ¿no? En, en el que todos a lo largo de la vida hemos escuchado, hemos tenido o, o hemos visto, ¿no? Y es la celulitis.
1: Sí, la celulitis es pues, la gran preocupación de muchas mujeres, pero algunos hombres también lo sufren. Lo, lo que pasa es que a los hombres a lo mejor no le dan tanta importancia como le damos las
0: mujeres. Bueno, sí, seguramente que sí. Yo a mí, por suerte o por desgracia, no me tocó tenerla, pero bueno, eh, sí he visto a mi alrededor mucha, mucha celulitis.
1: Sí, por suerte no te ha tocado tenerla, ¿no? Pero es verdad que si no se tiene cuidado, pues se puede sufrir una celulitis antiestética, que es de la que vamos a hablar hoy que puede condicionar a lo mejor la vida personal de quien la sufre incluso afectar a su autoestima por no poder combatirla o porque le afecte ¿no? eh, a su imagen.
0: Bueno, leo aquí en, en tu artículo de consejoysalud.es, eh, celulitis infecciosa, cuéntanos un poco sobre ello.
1: Sí, hay dos tipos de celulitis. La celulitis infecciosa, que no tiene que ver nada con la celulitis estética que vemos en las piernas ni en los glúteos. Y esta celulitis infecciosa se produce por acción de las bacterias que hay en la piel, que a través de una herida o de alguna picadura, entran las bacterias estas que hay en la piel y producen una infección. Se produce una inflamación, hinchazón, dolor y calor. Hay una hipersensibilidad, incluso hay picor Puede dar también escalofríos y taquicardias, porque al final es una infección que hay en la piel. Y esta celulitis requiere de tratamiento farmacológico con antibióticos. De, se debe ir al médico y que el médico recete el antibiótico más adecuado. Es característica porque se sitúa en una zona concreta de la piel. En, puede ser en en un pie, en una zona de la pierna, de la mano, en cualquier parte del cuerpo se puede dar esta infección que se llama celulitis porque es una infección de las células localizadas de esa, esa, esa piel que en, en la que ha habido una herida y han penetrado bacterias.
0: ¿Y cómo sabemos si es celulitis infecciosa o estética? Que luego nos vas a explicar.
1: Pues es muy fácil porque la celulitis estética eh, se sitúa... No hay una herida, se sitúa en las piernas, en los glúteos, es esa antiestética grasa que se ve en nódulos o con diferentes hundimientos eh, y no es grave, no hay enrojecimiento, no hay calor, no hay infección. No es una celulitis que vaya a necesitar un tratamiento farmacológico. Sin embargo, la celulitis infecciosa sí, hay un dolor, hay además un dolor que es importante. Si se toca la zona, eh, pues se nota ese dolor y se ve una inflamación, se ve rojo. Se ve además que puede haber incluso eh, un acúmulo de pus. ya bueno, pues ahí se ve que hay una infección y que se debe ir al médico.
0: ¿Qué es la celulitis estética?
1: La celulitis estética es esta um, acumulación eh, en, en el tejido conectivo, eh, de, eh, cuando las células grasas bajo la piel ejercen presión sobre ese tejido. El, esas células grasas, vamos a decir que aprietan ¿no? este tejido conectivo y provocan hundimiento en la piel. Especialmente en la zona de piernas y glúteos, que es donde estamos acostumbrados a ver esta celulitis. Y, y como he dicho, no tiene ninguna gravedad, no hay que preocuparse, es un problema estético y es, se puede prevenir de algunas formas y se puede combatir, aunque no es fácil.
0: Bueno, hay varios tipos de esa celulitis, ¿no?
1: Sí, la, esa, ese tipo de celulitis, que no siempre está relacionada con el sobrepeso y la obesidad, puede haber personas que estén en su peso normal y tener celulitis, eh, puede ser está provocada por esas células adiposas que he comentado. Y dependiendo de, de cómo sea esa presión y lo que provoque, tenemos diferentes tipos de celulitis. Hay cuatro. La celulitis dura, que tiene un aspecto granuloso y, y tenso. Es una piel que está tensa y, y parece como que tiene gránulos. Esta celulitis dura se produce en mujeres jóvenes y aparecen los típicos hoyuelos. Aquí sí que afecta por igual a mujeres de so con sobrepeso y delgadas, da igual que tengan un índice de masa corporal por encima del adecuado o que sea el adecuado. No tienen por qué tener grasa extra acumulada bajo la piel. Hay otro tipo de celulitis blanda eh, que se da más en mujeres de 40 a 50 años y son mujeres que han realizado una dieta estricta y además no hacen ejercicio. Han adelgazado rápidamente, no han hecho ejercicio y aparece eh, esta grasa acumulada eh, bajo la piel que al tocarla la sensación es blanda. Esta, este tipo de celulitis eh, produce una sensación de pesadez en la mujer. La celulitis edematosa es el tercer tipo y esta de la celulitis es más complicada de tratar, aunque por fortuna es menos frecuente, no se da con, con frecuencia en, en mujeres. Eh, se da como consecuencia de una mala circulación y por retención de líquidos. Esta es la llamada piel de naranja, se da más en mujeres de 20 a 30 años. Y el cuarto tipo de celulitis es la celulitis extrema. En esta celulitis existen nódulos de grasa localizados que pueden llegar a ser dolorosos. Aquí sí que puede haber, al tocar, un dolor. La piel está dura y es difícil de manipular. Puede haber también estrías, en este caso.
0: Bueno, ¿y cómo podemos, cómo podemos evitar la celulitis?
1: La celulitis eh, se puede prevenir en, 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 algunas, en algunos aspectos. ¿no? Hay factores que no podemos, podemos modificar y ahí no podemos hacer nada, como son la edad, el sexo, la raza, la predisposición genética, porque ya tengamos antecedentes en nuestra familia, y las alteraciones endocrinas y metabólicas. Aquí no podemos hacer nada. Aquí intervienen, en, en el caso de la mujer, los estrógenos, que favorecen la aparición de la celulitis, por este motivo es más frecuente en mujeres y es más frecuente en mujeres de raza blanca, especialmente las mediterráneas, nos llevamos la palma. Que, y es menos frecuente en, en la raza negra y asiática. También hay que tener en cuenta las etapas de la mujer, porque como influyen los estrógenos, pues varían eh, dependiendo de la edad. En las etapas que hay más estrógenos, hay más posibilidad de que aparezca la celulitis. Y con respecto a las enfermedades, hay algunas patologías que predisponen a la celulitis, como pueden ser las disfunciones hipofisiarias, los trastornos hepáticos o el hipotiroidismo o también la diabetes. Estas enfermedades hacen que sea más frecuente el tener diabetes. Y ahora lo bueno, ¿no? Hay factores sobre los que sí podemos actuar. Que son los hábitos saludables, lo que siempre estamos aquí insistiendo en esos hábitos saludables que influyen en todos los aspectos de nuestra salud. Llevando unos buenos hábitos saludables de los que ya hemos hablado, la alimentación, el descanso, el ejercicio, pues se puede prevenir la aparición de la celulitis y nos ayuda a tener un buen estilo de vida. También hay que tener en cuenta que no se debe llevar ropa ajustada porque afecta la circulación. Y, y afecta concretamente en el retorno de la sangre, que se hace más difícil. Hay que evitar también los tacones altos y estrechos. Eh, se recomienda que no, sean, que no sea un tacón superior a 4 centímetros. Eh, también hay que evitar, si eres propensa a tener eh, celulitis, hay que evitar tener, estar en locales con un exceso de calor porque se produce una vasodilatación y dificulta también la circulación sanguínea. Un tema muy importante del que hemos hablado en alguna ocasión, el estreñimiento. Eh, hay que evitar ese estreñimiento porque se acumulan las toxinas en el organismo y favorece la celulitis. Otro tema súper importante que hemos comentado, no fumar. El tabaco favorece la acumulación de radicales libres y de toxinas y eso lo que hace es destruir las fibras de colágeno, esas fibras que hacen que luego se pueda, al estar destruidas se pueda acumular en la celulitis y dar el aspecto que, que da de hoyuelos y de gránulos porque están rotas esas fibras. También hay que llevar una vida tranquila, sin estrés, sin ansiedad, también hemos hablado de lo malo que es el estrés y la ansiedad para llevar una vida saludable y y que con el estrés y la ansiedad, los niveles de cortisol aumentan. Este es el motivo de que nos produzca tanto daño estas situaciones de estrés y ansiedad. Y también favorecen que se rompan esas fibras de colágeno, el cortisol eh, y el estrés. Eh, por lo tanto, se acumulan, eh, el, el, se acumulan las grasas al aumentar el, los niveles de cortisol. Unos fármacos que contribuyen a que pueda aparecer la celulitis son los anticonceptivos orales, porque como aumentan los niveles de estrógenos, y hemos dicho que los niveles de estrógenos influyen en la, en la celulitis, en la aparición de celulitis, pues están asociados. También hay que reducir el consumo de sal para prevenir que aparezca la celulitis, porque la sal favorece la retención de líquidos y aparecen edemas. Y esa retención de líquidos también favorece la aparición de celulitis. Otro factor que hemos hablado también de él es el sol. El exponerse al sol es perjudicial porque puede producir eh, cáncer y algún problema de piel. Aunque no hay que olvidar que necesitamos el sol para la vitamina D. Importante también otro programa que dedicamos a la vitamina D por la falta que está habiendo en la población, pero exponerse de, por tiempo prolongado al sol, sin el fotoprotector adecuado, favorece la formación de radicales libres también. Y esto da lugar a que aparezca la celulitis, haya más posibilidades. Y bueno, pues eh, vuelvo a aumentar el estilo de vida saludable que hay que tener ¿no? para prevenir enfermedades y para prevenir también la celulitis que bueno, beber mucha agua, alimentación equilibrada, hablamos del plato de Harvard también en nuestro programa para saber cómo hay que alimentarse y tener una nutrición equilibrada, dormir lo suficiente y hacer ejercicio físico. Y por supuesto, aunque no esté relacionado con el exceso de peso, es importante mantener el peso adecuado para tener también una vida saludable. De todo esto tenemos programas en Cuidamos de tu Salud, al que pueden recurrir para extender esta información.
0: La verdad es que lo contamos tantas veces y en, y en todos los episodios que a mí se me ha quedado ya y es mucho más fácil llevar una vida saludable siempre recordando todas estas cosas, ¿no? Sí, es la base.
1: La base es recordar todo lo que vamos diciendo en todos los programas sobre una vida saludable y en cada eh, patología o en cada situación añadir las, los cuidados concretos de esa situación.
0: Bueno, y llegado el momento que ya tenemos celulitis, eh, ¿qué tratamiento existe, existe? ¿Cómo es?
1: Pues no es fácil el tratamiento de la celulitis. No se reduce en pocos días, es un tratamiento eh, constante de todos los días que, que bueno, los resultados se ven poco a poco y con el tiempo. El, esto, cuando es un tratamiento que no está relacionado con el quirófano, con el bisturí, que bueno, si se recurre a, a una operación o a una liposucción, pues eh, el resultado es más rápido, pero también conlleva sus riesgos y el posoperatorio es doloroso. Eh, el, el reducir la celulitis sin una intervención quirúrgica eh, se puede llevar teniendo, pues, los hábitos saludables y unas rutinas al día, ¿no? el, el anticelulítico, los anticelulíticos, las cremas que nos presentan y nos anuncian en, en televisión y en los medios de comunicación, eh, puede dar resultados, pero no existe el anticelulítico ideal. No hay un anticelulítico que se use y digas, ay, con esto se me va a eliminar en poco tiempo la celulitis y va a ser genial, no. Se puede utilizar eh, diariamente con, añadiendo masajes y, y técnicas que pueden ayudar a que disminuya la, la celulitis, pero no va a desaparecer del todo y tampoco va a desaparecer en poco tiempo. Eh, los anticelulíticos eh, tienen una composición de sustancias que pueden ayudar a esta eliminación o a que disminuya la celulitis, pero eh, tienen un problema y es que no se absorben bien en la piel. Tienen que pasar las distintas capas de la piel y eso disminuye su efectividad. Con las pautas, pautas adecuadas que se pueden elegir eh, para ayudar a que, a que este anticelulítico se absorba mejor, eh, se puede aumentar esa, esa efectividad. Y además hay que elegir un buen anticelulítico porque to no todos los que nos presentan eh, ofrecen una garantía. Lo primero es que elijamos un laboratorio con un prestigio, que ofrezca esa garantía. Porque es verdad que a lo mejor nos ofrecen productos muy baratos y que funcionan fenomenal, pero la investigación y el conseguir una fórmula galénica buena, la fórmula galénica es la fórmula que lleva esa crema para absorberse bien, no es barato. Así que si nos ofrecen algo muy barato, puede ser que no no tengo una fórmula galénica adecuada. Pero tampoco hay por qué gastar un dinero excesivo en un anticelulítico. No hay por qué gastarse una cantidad tremenda de dinero porque no va a ser mayor su efectividad porque sea más caro. Entonces, bueno, pues un anticelulítico alrededor de los 30 euros con un laboratorio de prestigio eh, puede ser una buena opción. ¿Y cómo aumentamos esa efectividad del anticelulítico? Pues se puede... Lo primero que hay que hacer es limpiar bien la piel antes de aplicarlo. Se, el, una, antes de aplicar el, el anticelulítico, limpiar bien la zona donde se va a aplicar para que favorezca esa absorción, porque si la piel está sucia, la absorción no se va a dar adecuadamente, por muy bueno que sea el anticelulítico. Y posteriormente, pues recurrir a un masaje, porque es el masaje lo que va a ayudar a que se absorba y, y pueda llegar a capas más profundas. Los masajes se tienen que realizar de abajo hacia arriba y en círculos para favorecer el drenaje linfático. Y puede ayudar también a, a favorecer la circulación sanguínea, porque hemos dicho que algunas celulitis están producidas por una un déficit en la circulación sanguínea, pues puede ayudar el ducharse alternativamente con agua caliente y fría. Un, una buena rutina puede ser ducharse con agua caliente y fría, limpiar bien la piel, de aplicar el anticelulítico y posteriormente realizar el masaje.
0: Bueno, ahí eh, existen diferentes técnicas para eliminar la, 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 la celulitis ¿no? en medicina estética. Sí, hay técnicas de
1: medicina estética que no son invasivas, no, no se necesita entrar en quirófano, que están dando resultados pues, porque ayudan a, esa, a, ese, a ese movimiento, con, realizan diferentes masajes, dependiendo de la técnica, y ayudan a eliminar esos líquidos al, eh, que se han acumulado, eh, ayudan a que se arrastre parte de la grasa, y se favorezca la eliminación de esas celulitis. Estas técnicas pueden ser por radiofrecuencia, por drenaje linfático, por mesoterapia, vancúnterapia, ultrasonidos focalizados de alta intensidad y, y técnicas también por enfriamiento. Pero estas técnicas siempre tienen que ser realizadas por un especialista, un especialista en medicina estética que son médicos, médicos que han sacado su especialidad en medicina estética. Hay que tener mucho cuidado a qué centro se recurre y qué profesional hay detrás de ese centro, porque luego también puede haber eh, consecuencias negativas en esos tratamientos si no se aplican eh, correctamente y se estudia si la persona a la que se le va a aplicar es apta para ese tratamiento.
0: ¿Debería preocuparnos eh, tener celulitis o preocuparnos en exceso?
1: Preocuparnos en exceso no, porque no es una patología que pueda causar un problema de salud y ponga en peligro nuestra salud. Lo que nos puede preocupar es a nivel estético y, y bueno, si se tiene un sobrepeso u obesidad, esa es la parte que debe preocupar, ¿no? el, el tener sobrepeso u obesidad que es perjudicial para la salud. A nivel de preocupación eh, psicológica, si supone un trastorno para la persona que lo sufre o, o supone una disminución en su calidad de vida, pues sí puede tomar medidas. Claro, todo lo que sea eh, mejorar nuestro bienestar físico y mental, pues bienvenido sea para poder vivir mejor.
0: Si llevamos una vida saludable, tal como contamos siempre, capítulo tras capítulo y nos vamos cuidando, la probabilidad de celulitis es pequeñita, ¿no? No se puede
1: asegurar porque intervienen esos factores no, en los que no podemos intervenir, que es, es la, el factor de la edad, del sexo, de la predisposición genética. Hay per, mujeres que ya sus madres, sus abuelas, ya por antecedentes familiares, van a tener esa celulitis. Entonces pueden llevar una vida muy saludable, pero aún así van a tenerla. Deben llevar esa vida saludable, deben seguir y recurrir a tratamientos eh, que les sean efectivos. No quiere decir que porque tengan esa predisposición genética no pueden hacer nada, pero en este caso no está asociado la vida, vida saludable con celulitis. El no llevar una vida saludable con que se produzca celulitis.
0: Bueno, entonces realmente eh, llevando una vida saludable eh, no debería preocuparnos en exceso el eh, tener o no celulitis.
1: Bueno, llevando una vida saludable, si no hay ninguna patología detrás, ni ningún mmm, problema añadido, no nos debería preocupar, solamente pues hacer esa rutina si no se quiere tener.
0: Bueno, la verdad es que yo tenía una idea diferente de lo que es la celulitis, ¿no? Porque siempre... Eh, veía celulitis y siempre iba a sobrepeso, ¿no? El decir, tienes celulitis porque no te cuidas, porque tal, y realmente no es así.
1: No, eh, en un porcentaje de mujeres no es así, en otro porcentaje puede ser porque, mmm, bueno, pues no se cuiden, no llevan una vida saludable, no tengan cuidado de eso, de no llevar pantalones ajustados, mmm, fumen. Tenga factores que influyen en la aparición de esa celulitis. Entonces, hay un porcentaje de mujeres en los que sí está relacionado eh, en no llevar una vida saludable y tener celulitis, pero hay otro porcentaje en el que.
0: Claro, tampoco podemos confundir el decir, bueno, tengo celulitis y es porque me toca, ¿no? Pero primero hay que averiguar si realmente estamos llevando una vida saludable y se puede quitar o no.
1: Claro, hay que ver eh, la causa de esa celulitis que se tiene.
0: Bueno Loreto, pues nada, la verdad es que este programa me ha encantado porque sí tenía bastante desconocimiento sobre esto y bueno, pues he aprendido muchas cosas.
1: Sí, espero que las personas que, que puedan tener esa celulitis eh, también les haya servido esta información y sepan qué pueden hacer.
0: Sí, es que por experiencia muchas personas con las que hablo, cuando tienen algún tipo de enfermedad o algún tipo de algo, siempre dicen, no, es que me ha tocado, ¿no? Es como diciendo, me tocó y no puedo hacer nada y muchísimas veces, o bueno, o algunas veces podemos hacer, hacer por ello.
1: Sí, casi siempre se puede hacer algo para estar mejor con la patología. Eh, si es una enfermedad crónica, el, el tomar una actitud activa ante esa enfermedad, eh, Siempre va a favorecer el que se tenga mejor calidad de vida. Y si es una patología que es aguda y que puede curarse, pues mejor intervenir antes de que se vuelva crónica.
0: Efectivamente. Bueno, pues nada, recomendar como siempre esa vida saludable que nos comentas, eh, leer es que siempre es muy interesante. Y bueno, para ponernos en contacto contigo, eh, como siempre, ¿no?
1: Como siempre, a través de mi web, loretoserrano.com, o a través del blog consejoysalud.es. En ambas hay una página de contacto en la que se indica cómo contactar conmigo.
0: Bueno, pues nos vemos, los escuchamos la semana que viene. Hasta la semana que viene, Manu.